0: Auto Weird FM. Willkommen zur mittlerweile 33. Folge Auto Weird FM. Hier sitzt der smarte Benedikt am Mic und äh, ich bin beim smarten Holger, der eine sehr smarte Hose anhat. Hallo Holger.
1: Äh, hallo Holger. Hallo, hallo. 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 Ich
0: bin, die smarte Hose haut mich so um, dass ich deinen Namen nicht mal mehr sagen kann.
1: Ja, ähm, das ist... Oh, du übersteuerst ganz schön. Das äh, Wir sind ganz... Ne, ich habe eine smarte Hose an. Ich habe mal aus Hongkong eine smarte Hose gekauft. Die ist...
0: Geil, ja. Die konnte ich jetzt hier auf dem Podcast nicht unkommentiert lassen, weil du die ja, das da ja, so abgefeiert hast. Also eine Mittellinger Jogginghose und Jeans. Ich Qua bin ich bin sehr neidisch. Äh, wie sagt man dann? Sagt man dann, äh, ist das dann eine Jeggings, oder?
1: Nee. nee eine eine
0: Joggins ist ja äh, eine Jeans, die gleichzeitig eine Leggings ist. Ne? Nee, das, nicht das ist
1: wie in hier eine, vielleicht eine
0: Joggins oder sowas. <lacht> Joggins finde ich gut. Also. Falls jemand da draußen weiß, wo man äh, hier in der Umgebung eine Joggins bekommt, äh, meldet euch bei uns. Ja, ja, schön, dass wir mal wieder zusammensitzen.
1: Wir haben es mal wieder hingekriegt. Ja. Wir wollten ja eigentlich äh, am Samstag aufnehmen,
0: aber irgendwie klappte das nicht. Stimmt. Am Samstag waren wir nämlich beim
1: äh, Open Space, bei der mhm. Entwickelbar. Darauf wollte ich noch gar nicht hinaus. Ach wir so. wollten ja eigentlich. Äh, äh, wir wollten aufnehmen, haben dann mal gesagt, nein, wir nehmen nicht auf, weil wir wollten ja zusammen programmieren. Ja, stimmt, genau. Ich hatte, ich was, hatte dich dann auch nicht,
0: was dann auch nicht geklappt hat. Ich hatte dich angezählt nach der Programmiersprachenfolge. Hab ich habe gesagt, Holger, hm? ich will mal sehen. Du setzt dich hier in meinen Podcast und erzählst immer, wie geil du programmieren kannst. Und
1: ja, show it to me. Ja, bring it on, Mofo.
0: <lacht> ja, aber es hat sich nicht ergeben, denn...
1: Wir wollten ja heute. wir, wir programmieren Ja, heute. ja. deswegen, deswegen war es das heute. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Ja, irgendwann programmieren wir nochmal
0: zusammen, vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja.
1: Das äh, ja.
0: Ja, wir sind gerade, glaube ich, wir sind ein bisschen äh, konfus hier unterwegs. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen nochmal einen Schritt nach vorne gehen. Also,
1: wir Schritt, nach vorne, Schritt zurück du willst du nachher zurückgehen. Du willst den Schritt nach zurückgehen, immerhin. Oh Gott,
0: wir haben das Bier noch gar nicht aufgemacht. Also, ja. Samstag waren wir bei der Entwickelbar. Wir haben erst überlegt, sollen wir von der Entwickelbar erzählen? Das ist eine Ankonferenz äh, organisiert von der Rhein-Juck. Ich glaube, nee, man sagt, glaube ich, rein Jack. Ne? Die Leute sagen rein Jack. Ich glaube,
1: man sagt rein Jack. Ja. Ja, also Wolle von ich der voll, rein Jack. Aber rein Jack geht mir auch nicht so über, über die Lippen, so wie ich deinem Gesichtsausdruck gerade auch dir auch nicht so richtig ja. ist. Aber ich glaube, da Java User Group ist, glaube ich, schon naheliegend, dass es das vielleicht Englisch ausgesprochen wird. Ja, ähm, Entwickler,
0: äh, entwickelbar. Äh, geiles Ding, ähm, aber wir haben gerade fünf Minuten oder eine Minute, bevor wir losgelegt haben, irgendwie entschieden. Wir haben jetzt schon dreimal erzählt, dass wir Open Space geil finden und jetzt nochmal irgendwie zu erzählen, dass das toll ist, ist auch irgendwie. Ja.
1: Ja. Haben ja. die Leute jetzt irgendwie
0: alle gehört. Ich glaube auch, ja. ja. War ein gutes Event und äh, so wie es sich angehört hat, soll das wiederholt werden.
1: Da freue ich mich drauf, würde ich wieder hingehen. Ja, so habe ich, habe ich auch so verstanden, ja. das ist ein geiles Ding. Also kommt da alle hin. Ja. Das äh, hat, hat Spaß gemacht. Gut, genug, ja, das
0: war's dann doch. Ja, genug der Vorrede. Ja. Ähm, sollen wir mal ein Bier aufmachen? Wir machen mal ein Bier auf. Haben wir ein Bier da? Ja, ich. Äh, das ist einfach so schön, wenn ich zu dir komme, weil Gut. du du bist ja so du du kennst mich ja jetzt auch schon ein bisschen und du ja. überlegst dir dann so, ach, was was würde denn zum Benedikt passen für dich? Ja, ja. ja, ja. Was 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 kann ich ihm heute mal an? Was kann ich ihm mal für ein Geschenk machen heute? Ja. Und insofern hast du für mich heute ausgewählt äh, ein. Boah, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das richtig ausgesprochen kriege. Ein Zua Grast. Pale Ale. Sprich, wir das so aus? Oder? Das ist irgendwie bayerisch. Aber
1: ja. es passt zu deinem Hemd. Du bist heute irgendwie auch so oktoberfestmäßig so unterwegs. Irgendwie. Ja, mit so
0: einem rot-blau-weiß-karierten Hemd. Ja. Das ist ein äh, Pale Ale von der Hella äh, nee, Tower Serie. Ist, glaube ich, die Serie nur. Wie heißt denn die, die Brauerei? Das weiß ich gar nicht. Urban Chestnut Brewing Company. Ist das gar kein... Ich weiß ja, ja, das ist ein deutsches Bier Ja,
1: ich glaube, das ist ein amerikanisches Bier, die ein bayerisches Bier braunen wollen irgendwie sowas ist das
0: Also hinten steht drauf äh, Urban Chestnut Brewing Company Deutschland GmbH in Wollenzach oder, also keine
1: Ahnung, irgendwie ein deutscher Satz zu sein. Oder, oder sind, die sind sonst nur auf dem amerikanischen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es ein, irgendwie ein Tribute an Bayern und äh, ja.
0: Was ich sehr geil finde, ist, dass du mir ein Pale Ale ausgesucht hast, denn wir haben ja zusammen rausgearbeitet im Verlauf ja. dieses ja. mittlerweile schon äh, ein, Jahre, äh, ein Jahr andauernden Projektes, dass ich ein Pale Ale Trinker bin. Du bist ein Pale Ale Typ. Richtig. Und ähm, was ich gut finde, das hast du bestimmt auch deshalb ausgesucht, denn da steht drauf, wie es schmeckt. Ich kann es deswegen nicht rausschmecken. Mhm. Äh, wir haben hier Malz, Pale Ale, äh, Münchner Karamell. Mhm. Also ich freue mich auf Karamell, wenn ich das gleich aufmache. Hopfen, äh, Tower Hüllmelon, Mandarine, mhm. Cascade, was auch immer Cascade ist. Das ist ein äh, Hopfen auch immer. Ah, okay. Hefe,
1: Hopfen, Hinfe, Hopfen.
0: Hefe. Und Farbe Bernstein und äh, Bittereinheiten. Der Fachmann würde äh, Ibu sagen, aber hier steht jetzt Bittereinheiten. 36 und eine Stammwürze von 14%. Was ist eigentlich die Stammwürze? Äh, ich weiß nicht. Hatten wir einen Öffner? Wir hatten einen Öffner. Ja, mal
1: ich klapper den Öffner mal rüber. Ich klapper den Öffner mal auf. Und dann würde ich das mal einschalten. Pass auf, dass okay. es nicht explodiert. Achso, es
0: explodiert nicht. Ich habe gleich ähm, hier noch eine wollen wir, Wollen wir das irgendwie teilen? Oder, ähm, dann oder machen möchtest du deine wir, aufmachen?
1: Nee, dann machen wir das.
0: Äh, dann teilen wir das erstmal. Okay. Teilen wir okay. das erstmal. Dann ja. ist, ist jetzt irgendwie so eine neue Mode, ne? dass wir mitnehmen. im Podcast Na. dann noch ein zweites Bier aufmachen. Aber ja. komm, egal. Also
1: später gibt es noch ein, ein holländisches Bier. Ein Komparn, äh, Foreign Legion. Als Joey Green hören, ein Restless IPA. Äh, was ich mir ja seinerzeit aus dem Holland-Urlaub äh, mitgebracht habe. Weil die haben ja sowieso in Holland irgendwie eine tollere. Bier-Auswahl. Ja. Und Kompan ist geil. Kompan ist, ist ein geiles Ding, falls ihr das irgendwo seht, trinkt das. Das ist cool. Aber, bevor ich hier, bevor wir anstoßen, äh, habe ich von äh, unserem besten Hörer Alex ich eine Ansage gekriegt. Ah ja. Ähm, der hatte sich, also Alex, man kennt ihn noch von äh, unter anderem, hat ja uns seinerzeit ja mal das Sarah Nivala Pale Ale ja. zur Verfügung gestellt. Wo wir immer noch auf weitere Lieferungen warten. Du, bist, du warst ja, glaube ich, <lacht> mittelmäßig begeistert davon. Ja. ja. Das, und äh, der hatte uns ja ein, ein, das, das zweite Bier aus seiner zur Verfügungstellung. War das äh, Nora, das Modern ja. Talking Bier. Ja. Und ähm, der war sehr begeistert von dem Bier und er, er fand es, dass wir das in der Folge nicht richtig gewürdigt haben. Okay. Ich, hab, ich habe es äh, damit begründet, es lag daran, äh, weil das Amazement etwas unterging, weil das Zimmer unterging, weil es dir <lacht> in der Hand explodierte. Da war aber nicht zufrieden mit. Das, ja. Von daher möchte ich nochmal hier auf der Folge öffentlich sagen, es war ein sehr geiles Bier. Ähm,
0: ich fände das ganz gut, wenn wir einfach nochmal ein Exemplar bekommen würden, dann könnten wir es vielleicht nochmal
1: angemessen würdigen. Eins, ja. das vielleicht nicht
0: vorher geschüttelt ist. Dann. Das
1: war das Bier, wo der Luca, glaube ich, meinte, dass er dass das irgendwie auch als Apfelscholle ja. was, was was ich auch nicht nachvollziehen konnte, aber...
0: Ach, die jungen Leute von mir sind doch anders gewohnt. Äh, hier, die die gehen, gehen doch schon zur Einstellung mit dem Wodka-O. Ja. <lacht> zur Graust, Braust. Diesmal hast du nicht dran gerochen. Ich habe noch im letzten Moment dran gedacht. Es riecht fruchtig auf jeden Fall. Hm? Oh? oh doch. Ist doch was? Doch? Ja, ich finde es geil. Ist das was für dich? Das ist meins, ja. Finde ich gut. Sehr gut. Finde ich super. Ja... Sollen wir mal mit dem Thema anfangen? Okay, ja. also passt auf, folgendes. Folgendes hat sich zugetragen. <lacht> Pass mal auf. Mhm. Es ist ja so, der Holger und ich, wir sind ja immer zwei Stühle, eine Meinung, haben wir uns gedacht. Mhm. Und äh, wir gingen so durch unsere Liste von Themen, die wir mal besprechen sollen, haben wieder bei jedem Thema gesagt, oh, pff, nee, kein Bock. Aber ein Thema gab's. da habe ich gesagt, ist ja klar, ist ja so rum. Und der hat Holger gesagt, nee, ist ja klar, ist ja andersrum. Und da dachten wir uns, wir werden uns jetzt hier live... Auto, Auto FM die Ehekrise live on-air gibt's heute, denn wir sprechen über Copy-Pasten beim Programmieren.
1: Mhm, das tun wir. Genau. Ähm, ja. Soll ja das, das tun wir, ja. ja. Ich glaube, du hast ja schon on-air mal deine Meinung dazu kundgetan, deine, Ideo deine ideologisch verbohrte äh, Meinung. Und du meinst da gibt's die richtige Meinung, habe ich. Ja, natürlich die richtige Meinung. Du bist natürlich immer der richtigen Meinung, mhm. wenn sie halt nicht gerade falsch ist. Ja. Ähm,
0: ich kann ja mal mit meiner These hier äh, in den Podcast starten. Dann kannst du das. Ist es ja eine mal steile
1: These? Wie steil ungefähr? Ist das so 45 Grad, 60 Grad, 90 Grad? Sag du es mir doch einfach hinterher. Oh, okay. wie, wie steil du die These findest? Na gut. Vielleicht. Also
0: meine These ist: äh, Beim Programmieren sollte man einfach grundsätzlich nicht copy pasten sondern man sollte einfach immer, von, wenn man etwas Neues entwickelt, von neu, also von Null anfangen. Ist einfach Nichts haben und anfangen, es einfach hinzuschreiben, mhm. anstatt äh, etwas zu nehmen, was schon da ist, das rüber zu kopieren und ähm, das in irgendeiner Form anzupassen und in den Zustand zu bringen, von dem man meint, dass er der Richtige ist. Weil ich, das lasse ich erstmal so stehen, begründen mhm. tue ich hinterher. Okay. Was, was sagst du zu dieser These? Wie steil ist
1: sie? Das finde ich, wenn man das so hundertprozentig so auslebt, finde ich das... Ähm ähm, lass es mich, wie kann ich das diplomatisch formulieren, kompletten Quatsch. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nee, ich finde das halt einfach äh, äh, pragmatisch hin und wieder auch mal zu copy and pasten. Meist, also man hat ja schon mal so Situationen, wo man Sachen einfach nicht neu erfindet, sondern dass man strukturell ähnliche Sachen macht. Ja. Und dann finde ich es für mich valide in meinem Workflow einfach, sich an, an bestehenden Sachen im Projekt zu, äh, zu orientieren mhm. und gucken, wie man die an die, an die Aufgabe ran tailert. Ja, okay. Das äh, finde ich komplett valide. Natürlich muss man sich über die, über die, über die, über die Lösung muss, da muss man sich schon ein paar Gedanken drüber machen. Also wenn man einfach blind kopiert und vielleicht Komplizität aus der anderen Lösung mit in die Ziellösung rüber kopiert ohne Sinn und Verstand, ist das Quatsch. Ja. Aber Copy und Paste komplett zu verbieten, finde ich, finde ich blöd. Okay. Was ich schwierig finde, es gibt dieses berühmte Buch, was nie gedrückt wurde hier was wie das? das Stack Overflow Copy and Paste Programmer von ja, genau. <lacht> Stack Overflow Driven Development oder so. Irgendwie sowas, keine ja. Ahnung. Da jetzt einfach nur was von Stack Overflow rüber kopieren, was ja auch Leute machen sollen, was mir allerdings noch nie begegnet ist. Ich, ich meine,
0: es gibt ja sogar äh, in, aus dieser Kerbe gibt es doch sogar diese JavaScript-Library, die, wenn eine Exception fliegt, automatisch eine Request nach Stack Overflow macht und ins Log die beste Antwort reinpastet. Das, das ich. finde ich witzig. Das find ich <lacht> witzig ja, ähm, ja äh, ich glaube, das sind aber auch zwei, zwei unterschiedliche Arten von Copy-Pasten.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, von welcher redest du denn? Ich habe jetzt gesprochen von der, ich habe in meinem Projekt Sachen und mhm. ich kopiere die mir einfach. Einfaches mhm. Beispiel, ich äh, oder was ich ganz oft beobachte, äh, ich fange jetzt einfach zu programmieren und dann brauche ich irgendwie einen Test und, mhm. äh, und dann brauche ich auch irgendwie so ein mhm. Test-Setup und dann kopiere ich mir einfach den einen Test und äh, dann habe ich den Setup ja schon, dann brauche ich den nicht nochmal neu schreiben.
1: Finde ich als, als, Grundl als Grundlage
0: völlig valid. Okay. Und. Du, du, du hast überhaupt noch Respekt vor dir selber?
1: <lacht> You're doing life wrong. Nee, finde find, find ich, äh, in der Tat, finde ich das völlig valide, das, das, das zu tun. Okay. Dass ähm, ein, ein Vorteil, ich glaube, ich hasse mich selber schon, wenn ich, wenn ich das, das jetzt raushaue, äh, so ein bisschen Ähnlichkeit in den Lösungen äh, ist in dem Projekt nicht schädlich. Ja. Das heißt, wenn ich wenn ich jetzt, ich stelle mir das jetzt so vor, wenn ich wenn ich, jede, wenn ich bei jeder Lösung anfange, das Rad nochmal neu zu erfinden, führt das wahrscheinlich dazu, dass ich mir, äh, vielleicht liegen noch ein paar, paar paar Wochen dazwischen, dass ich strukturell andere Lösungen mir ausdenke. Vielleicht ja. habe ich hab ich hab ich gerade was im, im schönen Java Magazin gelesen, dass man doch jetzt hier äh, dieses geile Zeug verwenden könnte. Ja. Ähm, baue ich dann zwangsläufig das andere noch um?
0: Also Symmetrie ist natürlich jetzt wieder auch ein anderer Punkt im Code, ähm, finde ich auch wichtig, dass Dinge, die das, was eine ähnliche Aufgabe haben, auch ähm, auf eine ähnliche Art und Weise implementiert sind. Ich weiß nur nicht, ob Copy-Pasten ähm, der richtige Weg ist, das zu erreichen, mhm. weil mein, mein Hauptargument ist eigentlich, ähm, also ich persönlich beobachte das halt bei allen möglichen Entwicklern, aber... Ähm, halt auch bei Leuten, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben mhm. mit Dingen, mit, weiß ich nicht, test schreiben oder generell irgendwie mhm. programmieren. Und meiner Meinung nach führt dieses Copy-Paste-Programmieren dazu, dass das nicht so ins, ich sag mal, ins Bewegungsgedächtnis übergeht. Ja? Ja. Wenn ich mich immer hinsetze und immer wieder diesen junit test komplett von vorne schreibe ja. und immer wieder da sitze, dann geht das einfach viel besser in meinen Kopf rein, weil ich jedes Mal von anderes Mikroproblem stoße und dann denke, warum geht das jetzt gerade nicht? Jetzt gucke ich mal ähm, im anderen ähm, Test mhm. und verstehe, warum das da funktioniert bei mir nicht. Und so lerne ich was. Mhm. Wenn ich immer nur diesen dieses Blueprint nehme und mir das rüber kopiere, dann dann verstehe ich nicht, was da passiert. Und dann 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 schleichen sich einfach so Sachen ein, wo du hinterher drauf guckst und denkst, was soll denn das alles? Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, verstehe. Ich kann den ich kann den Punkt nachvollziehen. Ach verdammt! Kannst du nicht mal voll? Wir wollten doch hier kontrovers sein. Ich kann den Punkt nachvollziehen, aber er ist kompletter Quatsch. <lacht> 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 Das heißt ja, dass ich zwangsläufig, also wenn wenn es jetzt äh, zwei, es gibt Bene und Bene Strich im Projekt, ich habe ja gelernt, dass äh, das Wort irgendwas Strich durchaus durchaus noch bei den jungen Leuten angesagt ist, mhm. ähm, es gibt Bene und Bene Strich und Bene hat äh, äh, was total Geniales gelöst, hat aber irgendwie, ist, das, ist doch immer ein total äh, fieses Problem gestolpert, was er jetzt irgendwie total genial einfach gelöst hat. Mhm. Dann geht Bene Strich hin und dachte, ach, was der Bene gemacht? hat, Papalabap, Die Wurst. Das mache ich nochmal neu. Und nach zwei Stunden Gehacke, kommt da, mein Gott, hier ist ja ein fieses Problem. Mhm. Wie habe ich, hab ich, äh, hab ich denn das gelöst? Dann wären für mich so zwei Stunden, dann müsste ich mich schon fragen. Ja, ich habe was gelernt, aber ich habe auch so ein bisschen was verschenkt, weil ich ja eigentlich, wenn ich was mache, möchte ich ja ein konkretes Problem lösen und nicht irgendwie Plumbing. Ja. Wenn Plumbing irgendwie da ist, sorgt das dafür, dass sie das eigentliche Problem lösen kann.
0: Ja, wobei ich dann die Frage stellen würde, warum lernt der Bene Strich, dass es voll dieses krasse Problem gab, was es zu hm. lösen galt, warum lernt er darüber erst, wenn er das,
1: das nächste Mal daran rangeht? Also warum hat man das nicht schon eher mit weil, geteilt? Äh, weil Bene und Bene Strich wahrscheinlich nicht im selben Raum gesessen haben und das vielleicht nicht per Mob-Programming gemacht haben. <lacht> Und die, die haben sich wahrscheinlich nicht adäquat unterhalten. Oh,
0: wenn, wenn es sowas gäbe wie, wie Scrum Alliance, nur für Mob Programming, die Mob Programming Alliance, äh, dann wären wir da aber die Maskottchen,
1: glaube ich. Ich, ich glaube schon, ja. Nee, ähm Ähm Also vielleicht Okay. Du zuerst. Kannst, kannst du äh, Ideologe mal ganz kurz hier den Rand halten?
0: Ich, ich versuche mal, meinen Punkt zurückzustellen.
1: Okay. Nee, äh, äh, lässt das vielleicht auf einen, auf einen äh, im Symptom in dem Projekt schließen, wenn ich, wenn ich das so höre? Das, ist also, das klingt für mich ein bisschen nach äh, zu wenig Kommunikation.
0: Ähm, das könnte sein. Ich glaube, jetzt habe ich meinen Punkt schon wieder vergessen. Was bevor ja, 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 ja. <lacht> Verwirrungstaktik, den anderen einfach mit irgendwelchen Argumenten bewerfen, damit er seinen eigenen, seinen eigenen Punkt vergisst. Geh mir doch weg mit deinen Fakten. <lacht> ähm, Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, genau, du hattest ja vorhin diesen, sorry, dass ich das jetzt nochmal, ich lasse deinen Punkt jetzt einfach fallen und einfach meinen Punkt. <lacht> Dann reden wir einfach komplett aneinander vorbei. Nee, ich wollte eigentlich sagen, du hattest ja gerade so ein bisschen die These in den Raum gestellt, wenn jetzt jeder immer wieder von vorne anfängt, das Rad von vorne mhm. erfindet, dann hat man ja für das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem hat man zwei komplett unterschiedliche Lösungen. Und eigentlich ist das derselbe Punkt, denn da hat ja dann auch die Kommunikation nicht gestimmt. Denn man hat offensichtlich ein Problem ja das erste Mal gelöst und da sollte man ja im Team eigentlich zusammenkommen und sagen, passt auf Leute, wir haben hier folgendes, folgende, folgendes mhm. Problem. Das ist mein Vorschlag, wie dieses, wie wir dieses Problem lösen können. Oder Probleme dieser Art. Was ja. haltet wir davon? Mhm. Also ich kann mal bei uns ein ganz einfaches Beispiel dafür nennen, weil wir es gerade im Projekt haben. Wir haben bisher äh, immer nur Daten, die über einen bestimmten Mechanismus in unser System mhm. gelangt sind, angezeigt in unserer Web-UI. Ja. Und jetzt hatten wir diesen Sprint, die ersten Stories, wo es darum ging, auch Daten zu updaten über die UI. Das heißt, wir mussten uns jetzt zum ersten Mal mit auseinandersetzen, wie updaten wir dann eigentlich unsere Daten? Also wie, wie machen wir das in der Webschnittstelle? Machen wir da einen Put mit allen Daten? Oder machen wir einen Patch? Oder machen wir was ganz anderes? Machen wir ein Get und schicken einen äh, Request-Buddy mit? Weil, äh, warum nicht? Einen Patch? Ich habe original noch nie einen Patch-Request verwendet. Ja. Was, was würdest du jetzt dazu sagen, Holger, wenn ich das zu dir sagen würde? You're doing life wrong. Das äh, ist wahrscheinlich auch richtig. Ähm, Genau, aber ist ja auch völlig egal, wenn man im Team sagt, okay, Patch ist hier voll geil, sollten wir so machen, mhm. dann macht man das halt so. Mhm. Und ähm, dann sind wir halt auch zusammengekommen im Team und haben, äh, wir haben das jetzt nicht im Mob-Programming gelöst, sondern haben dann ein, ein Mob-Review gemacht oder Mob-Review ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hoch. Wir haben ein Review gemacht zusammen in der Gruppe ja. und sind das durchgegangen, haben gesagt, okay, was ist da gut, was müssten wir vielleicht noch verbessern und haben jetzt quasi einmal so eine Blaupause dafür geschaffen, wie ähm, wie wollen wir sowas, solche mhm. ähm, Features umsetzen. Und ähm, ich sage auch gar nicht, dass man sich nicht, dass, dass man sich das nicht überhaupt nicht angucken darf, aber ich wehre mich dagegen, einfach, dass der Start jeder Implementierung immer ist, ich kopiere mir irgendwas, was wir schon woanders haben, her und fange anders irgendwie hin Oder mhm. zurechtzuprötteln.
1: Mhm. 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 Also du bist ja ein Freund des äh, äh der ähm, des Editor-Splits, des Split-Screens. Ähm. Man tippt also ab. In, ich, hätte,
0: ich hätte jetzt gesagt, äh, ja, auf der einen Seite ist der Test, auf der anderen Seite ist die
1: Implementierung. <lacht> uh, okay. Ähm, Aber wieder, ja, okay. Äh, äh, ich ich weiß
0: nicht, also vielleicht haben wir auch einfach in der, in den, weil du vielleicht eine andere Klasse von Anwendung entwickelst, gibt es da vielleicht, weil ihr auch einfach viel mehr Leute seid <lacht> und deshalb auch viel mehr mhm. auf einmal entwickeln können. Bei uns ist halt so, es ist jetzt nicht so, dass wir in einem Sprint oder in mhm. mehreren Sprints hintereinander 25 Mal implementieren, irgendwas zu updaten. Sondern mhm. wir haben jetzt diese Story, Dinge zu updaten ja. und die bauen wir jetzt halt. Mhm. So Und deshalb haben wir das nicht so, dass wir irgendwie drei, 5, 6, 7 Mal oder wie auch immer ähm, eine ähnlich geartete Funktionalität haben, die wir dann, weil du jetzt sozusagen mhm. sagst, ja okay, dann müsste ich ja quasi, wenn ich das nicht rüber kopiere, müsste ich es ja immer komplett alles abtippen.
1: Das, ja, ähm, ich denke gerade nach einem ähm, aktuellen Projekt haben wir sowas wie... Oh je, wir reden über unsere Projekte. Eigentlich haben wir immer gesagt, wir reden nicht über unsere aktuellen Projekte. Im,
0: Ach so, okay, äh, okay. Dem okay.
1: Ah, verdammt. Oh, 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 oh. oh aber ja, du hast in jedem Projekt irgendwelche Form von Stammdaten in ja. irgendeiner Form. Und die sind öfters mal ähnlich strukturiert. Mhm. Werden immer vielleicht anders dargestellt. Aber ab einer gewissen Schicht es werden die äh, irgendwie uniform, aber vom von irgendwoher, von irgendeiner Datenquelle geholt und dann finde ich es durchaus valide in den ersten ein zwei äh, Iterationen den Zugriff in einer gewissen Schicht auch mehr oder weniger zu, äh, zu kopieren und dann also bevor man sich drüber bevor man drüber nachdenkt die ähm, es gibt ja diese so drei äh, drei drei Vorkommnisse Regel in Anführungsstriche die mhm. von jedem penibel genau eingehalten wird <lacht> Ähm, ähm und bis man zu so einer Lösung kommt, äh, zu, so einer, zu so einer Abstraktion oder zu einer, zu einer, zu einer generischeren Lösung, finde ich es durchaus okay, diesen Zugriff zumindest auf Basis von, von Kopien zu entwickeln.
0: Ich fand den Punkt gerade sehr interessant, den du gesagt hast, während ich hier das Bier nur einschütte, mhm. also den Rest des Bieres, des ersten Bieres, des heutigen Abends, mhm. Äh, dass du gesagt hast, du hast das ja so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern gesagt, die drei Vorkommenregeln, die natürlich jeder einhält. Ähm, das hat mich in dem Moment zum Denken angeregt, denn äh, ich glaube, es ist tatsächlich so, entweder der Entwickler abstrahiert einfach beim ersten Vorkommnis und denkt sich, boah, das muss man jetzt direkt generisch machen, weil mhm. da kommen ja noch die ganzen Anforderungen, ja, da ja, muss man das ja irgendwie da cool reinmachen. Mhm. Dann wird es einfach so mega komplex, was keiner braucht. Mhm. Oder der Entwickler denkt sich, ach, das haben wir ja da so und so schon, ja, kopiere ich einfach, mache ich das eigentlich so mhm. genauso, weil ist ja dasselbe. ja. Ja. Ja, also ich, musst, ich, du, musst du gar nicht verteidigen, aber äh, bist du mir jetzt
1: gerade mal irgendwie so kenn bewusst ich, geworden. Kenne ich. Aber ich meine, das, das ist ja quasi der Grund von also der Grundlage von dieser drei Vorkommnissenregel. Ja. Äh, Gibt es da ein englisches Buzzword für? Äh. Three, three Strikes. <lacht> three... Keine, keine Ahnung. Ja, ja ähm. Nee, äh, ja. Ja. Kann ich, kann ich nachvollziehen. Kann ich, habe ich auch schon gesehen. Jetzt habe ich auch wieder meinen Punkt vergessen. Dein Punkt war, dass
0: du gesagt hast, ja, Stammdaten, Uniform und. Nee, Daten nee, nee, es war noch ein den Punkt danach,
1: den, den hast du mir gerade weggequatscht, den Punkt. <lacht> ähm, ich schlage dich mit deinen eigenen Waffen. Ja. Ja, mir kam gerade das Stichwort das Dry-Prinzip in den, in den Kopf, was, ja, was, was, ich, was ich in letzter Zeit so ein bisschen, ähm, zumindest etwas kontroverser, diskutiert sehe. Also Dry war ja bis vor einiger Zeit also ein heiliger Gral, mhm. aber das wird momentan ja eher zumindest so gelebt, dass man dass man dass man System nicht auf Dry anlegt. Und dein Vorgehen wäre letztlich von an von letztendlich schon von seinem von seinem Grundvorgehen her eher gegen Dry. Oder das macht es schwieriger. Uniforme Codeteile zu abstrahieren. Wenn ich jetzt drei Lösungen habe, die ähnliche Sachen implementieren, ist es schwieriger, ähnliche Sachen zu identifizieren. Mhm. Okay. Was, was, was vielleicht auch nicht schlimm sein muss, weil, aber jemand, der, der mit der, mit der brennenden Dry-Fahne durch die Gegend rennt, mag sich da vielleicht auf den Schlips getreten fühlen.
0: Ja. Ich meine, da ist es natürlich so, wie es immer mit Extremen ist, ne? Also... Die äh, sind gut. <lacht> zu sagen, äh, Dry äh, gilt über alles. Äh, ich meine schon, alleine die, diese drei Vorkommenregel steht ja im Konflikt dazu.
1: Das also ist ja... Das, ja, das, das meinte ich genau. Also diese drei Vorkommenregel sehe ich eher als Aufweichung von, von Dry. Also da, wo ich herkomme, damals in der Steinzeit, mhm. wo äh, ähm, da wurde Dry als die, die, die höchste Regel propagiert. Mhm da, ähm, als ich groß geworden bin, war ja sowas wie Rails äh, da, der ganz heiße Scheiß. Ja. Und da war ja ähm, äh, eigentlich ein Grundprinzip dry. Und da, man hat ja mit der Zeit festgestellt, dass es das vielleicht nicht immer funktioniert. Ja. Ja, ich glaube, es
0: fun funktioniert vor allem dann nicht, wenn man versucht, ähm, zu abstrahieren und, ähm, also nur um dry zu genügen, wenn es um Dinge geht, die eben nicht genau dasselbe sind, sondern die halt mhm. einfach nur zufälligerweise ähnlich mhm. eh aussehen. Genau. Äh, der Punkt, den du gerade gesagt hast, den fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ach, vielen Dank. Dass du gesagt hast, ja, äh, es fällt einem dann unter Umständen leichter gleiche Codestellen zu identifizieren, zu identifizieren und zusammenzuführen. Ich würde aber ähm, die These in den Raum stellen, dass derjenige, der äh, Copy-Paste-Programmierer ist, durch seine Arbeitsweise einfach schon viel zu lazy ist, um äh, um dann dahin zu gehen und das zu machen. Weil der ist mhm. einfach so in diesem, ich kopiere mir das dahin, okay, dann habe ich das da, dann fange ich an, das anzupassen, okay, dann ist das so, okay, mhm. alles klar, läuft, zack, weiter, nächstes geht. Und ähm, also ich finde einfach diese ganze diese ganze Herangehensweise, da kann ich ja. mich einfach nicht mit identifizieren. Das ist für mich so ein bisschen so äh, Faulheit und ähm, Aber Du
1: lehnst dich gerade ganz schön aus dem Fenster. Das ist schon so, okay.
0: Ja, ja. sonst wäre auch langweilig, wenn ich jetzt wieder nur sagen würde, du hast recht.
1: Das hast du noch nie gesagt. <lacht> Ähm,
0: ähm, ja, und also für mich wiegt halt einfach dieser Punkt gewichtig, dass ich die Gefahr sehe, ähm, dass man Dinge irgendwie zusammenkopiert, die nicht zusammengehören und auch den Sinn dahinter nicht versteht. Okay. Und einfach dann so Leichen im Code hinterlässt, weil man hat das mal eben schnell gemacht und das funktioniert ja dann. Ja. Aber vielleicht, äh, vielleicht
1: habe ich auch einfach dein Copy-Paste-Level nicht erreicht <lacht> und <lacht> muss mir das mal... Äh, ja, ich kann diese Situation nach. Ich war auch schon selber in so Situationen, die habe ich aber länger schon nicht mehr festgestellt. Also ja. vielleicht äh, bist du in anderen Situationen unterwegs, ja. als ich gerade.
0: Also Weiß. es ist bei mir auch nicht so, dass ich niemals im Leben äh, auch nur eine Zeile Code kopiere. Ne? So ist es jetzt auch nicht. Ich meine einfach so dieses, dieses... Eher, ähm, ich nehme jetzt mal die ganze Testklasse. Ja. Kopier die da mal hin, weil der Controller macht ja irgendwie dasselbe, nur für eine andere Ressource und dann passe ich nur die Namen an, so ungefähr. Das finde ich so ein bisschen so, pff,
1: Kritisch. Okay, aber hast du, ist ja das konkret schon mal auf die Füße gefallen? Ist das, ist das, äh, kritisierst du da dran eher, dass der, ähm, dass der Entwickler zu faul war, sich was eigenes auszudenken oder sich selber darüber nachzudenken oder denkst du, dass der Test, die Testabdeckung oder der Test der Testintent darunter leidet oder? Oh, das ist auch ein, ein sehr guter Punkt. Danke, dass
0: du diesen Punkt für mich gemacht hast. Ja, ähm, gerne, sehr gerne. Äh, Aber denn, ich, ich würde ja dann auch, wenn ich einfach diesen Testfall dahin kopiere, dann, dann kann ich ja von vornherein das eigentlich nicht TDD entwickeln und würde ja einfach so sagen, okay, der muss irgendwie der Controller muss genau dieselben Sachen können wie der andere. Und wenn ich es genau andersrum mache, dann würde ich ja nur das entwickeln, was ich brauche. Also das heißt, dieses Kopieren könnte sogar dazu führen, wenn ich jetzt einen Test kopiere, dass ich mehr entwickle, als ich eigentlich entwickeln muss.
1: Und übers Ziel hinaus schieße. Das ist richtig, ja. Das ist richtig.
0: Boah, würde ich mich an deiner Stelle ärgern, wenn ich den anderen so einen guten Punkt gemacht hätte. Ja. Aber gut, so bin ich halt. Ja. Ich bin ein netter Mensch, im Gegensatz zu dir. So, aber was mir dazu auch noch einfällt, ähm, am, am besten ist es eigentlich, wenn man Monaden einsetzt, weil da muss man überhaupt nicht kopieren. Weil dann kann man ja einfach... Die äh, sind auf
1: so einem Abstraktionslevel. Ja. Sind Monaden eigentlich dry? Die sind ziemlich dry, oder? Ne? Ja. <lacht> <Das ist ja lacht> Der Blick geht zur Uhr. Fuck, haben wir Monaden-Minute? <lacht> wir, wir haben sie nicht verpasst, die Monadenminute Großartig. Ähm, ja, aber könnte man auf der anderen Seite nicht, wenn ich, wenn ich, wenn ich den Test kopiere, ähm, wenn, wenn der Controller, wenn ich weiß, das ist was ähnliches. Weil wir entwickeln ja irgendwie alle keine Raketenwissenschaft, sondern gut, das ist ja relativ oft in, in irgendwelcher Quatsch-Scheiß und ohne Wertung. Mhm. Ähm, ich kriege relativ fix meine, äh, äh, mein, ja, mein Testdriver hin der äh, wo die wo die ähm, ähm, Implementierung einfach nur rausfällt also bist du bist du auch ein Gegner davon den den Test aus dem man die Implementierung rausfällt zu kopieren oder zumindest das als Grundlage zu nehmen ähm,
0: ich denke mir gerade der Punkt das ist das ist eigentlich wieder so ein Symmetrieargument glaube ich weil wenn ich jetzt ein, für eine, eine Ressource einen Controller gebaut habe, übrigens
1: ich gehe gar nicht auf deinen Punkt ein, Das ist einfach nur der Punkt, der gerade bei mir im Kopf ist. Ja ja, das ist, ist klar. Du bist einfach. Wie sollte man da Folge über, der, über Kommunikation machen? Der Kommunikation funktioniert am besten, wenn man, also wenn, wenn man miteinander redet, weil man okay. nicht irgendwie aneinander vorbei redet. Aber oh, okay, gut, mach weiter. <lacht> ähm,
0: wenn ich jetzt eine Restressource habe und für die äh, gesagt habe, wie die sich verhalten soll und ja. das in diesem Test halt äh, festgelegt habe und ich baue jetzt die nächste Restressource, dann wäre es ja im Sinne so der Symmetrie und in wie verhält sich das System und was erwarten meine Clients von mir eigentlich ganz gut, wenn sich die zweite Ressource ähnlich verhalten würde. Also wenn ich zum Beispiel ähnliche Operationen und so weiter anbieten würde. Mhm. Ähm, ich glaube, da, da kommt man wieder so ein bisschen ähm, an, diesen, an diese Grenze. Da habe ich letztens schon mal drüber nachgedacht. Agilität, wo es eigentlich darum geht, ich baue nur das, was... Wow, du machst das Agilitätsfass auf. Ich, <lacht> ja, ähm, ich baue quasi... Ich baue nur das, was benötigt ist. Mhm. VS. Ich so mache richtig, so richtig, so richtig lean. <lacht> ich mache äh, irgendwie REST. Ich mache ja noch nicht mal REST. Ich mache ja normalerweise irgendwie glaub, CRUD cool. über crud, <lacht> CRUD über HTTP irgendwie. Aber ich biete gewisse Operationen an und Clients rechnen eigentlich damit, dass sie, wenn sie eine Ressource irgendwie, weiß ich nicht, lesen können, dann können sie die auch auf eine bestimmte Art und Weise zum Beispiel updaten. Dann ist es immer so ein bisschen seltsam, wenn die eine Ressource Bestimmt Operationen kann und die andere Ressource nicht, weil man halt diesen Anwendungsfall nicht hat. Da bin ich immer so ein bisschen mhm. am Überlegen. Also, vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun und damit komme ich wieder zu deinem Punkt zurück. Ähm, was was sind die, also wer sind die Clients von meiner API, wenn wir das jetzt speziell mhm. über über APIs besprechen? Weil klar, wenn ich jetzt irgendwie Gar nicht weiß, wer meine Clients sind, mhm. dann versuche ich dir natürlich eine API bereitzustellen, mit der die erstmal viele verschiedene Probleme lösen können. Und dazu ja. gehören halt bestimmte Basisoperationen dazu. Mhm. Das heißt, da macht es vielleicht Sinn, dass ich so ein, so ein du hast ja gerade irgendwie von Testdriver gesprochen, dass man so, eine, so einen Test hat, der irgendwie so vorgibt, was soll am Ende eigentlich rausfallen. Mhm. Und dann macht es vielleicht auch Sinn, einfach diese Blaupause des Tests zu nehmen und die da hinzulegen und zu sagen, okay, diese Operation wollen wir alle haben und die implementieren wir jetzt halt auch für die nächste Ressource. Mhm. Wenn ich jetzt allerdings in so einem, ähm, weiß ich nicht, agilen Umfeld bin und oder, weiß ich nicht, MVP mhm. entwickle und selber nur für mich eine rest bau baue, die mein Frontend benutzt mhm. und da ist nicht noch irgendwie jemand, der da eine Mobile-App gegenbaut oder keine Ahnung was, dann kann ich vielleicht einfach genau das bauen, was ich brauche. Und dann würde ich, würde wieder, finde ich, mein Argument ziehen, dass man durch
1: dieses Kopieren vielleicht tendenziell dann auch schon mal zu viel baut. Das äh, ja, da, da, das stimmt ja. Das, ähm, aber ich ich habe gerade bis was gerade kurz davor in die Richtung. Ah komm, aber wenn man doch zwei so Dinge hat, dann macht man doch eben schnelle abstrakte Oberklasse und dann macht man das eben generisch und dann dann passt das schon so. Da macht man halt für äh, für den für den für T macht man doch dann die die entsprechende Operation. Stimmt, man macht ja eine eine, eine
0: Abstract Klasse, die dann generisch mit äh, ja nee ähm, da können wir doch mal eine eigene Folge zu machen ähm, äh, was so also ich sag mal so Vererbung ist eine Möglichkeit. Ähm, Code wiederzuwenden, aber es ist nicht unbedingt immer die richtige. Wie hoch äh, äh, wie tief war bisher das deine tiefste Vererbungshierarchie? In meiner ganzen Karriere oder jetzt im Moment? Ja. In meiner ganzen Karriere pff, bestimmt sechs, sieben? Ja, ich war jetzt bei fünf oder sechs war ich. Ja, doch, sechs, aber so. das war ja also. Aber das ist so, äh, weiß ich nicht, mein mein erster Programming-Job gewesen quasi. Und da war auch das Problem so ein Stück weit, ähm, es gab da halt so einen Softwarelieferanten, lieferanten der ähm, Dinge gebaut hat für die Firma, in der ich gearbeitet habe. Also wir hatten quasi so eine so eine proprietäre Library, die ein, die ein anderer, den Dienstleister für uns gebaut hat. Und da waren halt auch nicht so gute Beispiele, sag ich mal. Und ja. da ist wieder dieses, dieser dieser Punkt, wenn du wenn du halt noch nicht so erfahren bist, was vielleicht auch gar nicht, ich meine, ich kritisiere das jetzt, dass die Leute sich das angucken, was schon da ist. Aber das ist ja eigentlich, liegt das ja in der Natur des Menschen. Boah, das ist, das ist eine philosophische Folge, äh, sich Sachen anzugucken und, und die zu imitieren. So lernen ja sogar schon Babys Dinge zu tun. Die machen erstmal das nach, was sie beobachten.
1: Mein Gott, wie du da jetzt <lacht> hingekommen bist. Ich, ich bin ein bisschen entsetzt. Das geht nur nach einer Flasche zur Guast. Ja, äh, ich bin ein bisschen entsetzt. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, vielleicht könnten wir mal so eine, so eine, so eine, so eine Run-Folge machen über Abstract-Base-Classes. Auf du? jeden
0: Fall, da bin ich total dabei. Ich habe da, also, ich, ich hab da Sachen
1: erlebt, oder ist... Das ist ist nicht schön, kommt, ne? also Wir können
0: uns ein bisschen ausrollen dann, glaube ich.
1: Wo kommt denn diese Methode jetzt hin? Kommt die jetzt da oder da? Nee, oh, da müssen wir... Ach oh, komm, dann machen wir, noch, dann machen wir noch irgendwas dazwischen.
0: Ja, das ist... Ähm, also ähm, Vererbung hat wirklich, äh, also es ist wirklich mit mit sehr viel Vorsicht und nur dann, wenn es wirklich... Äh, wenn es nicht macht, anders richtig. geht. Richtig. Für mich ist halt die Regel, wenn wenn ist ein, also die die zum mhm. die, äh, ja, ja. ist ein, die ist halt sehr selten gegeben. Mhm, das ist richtig, ja. ja. Und nur weil die die äh, zufälligerweise ähnliche Operationen benötigen, heißt das nicht, dass man das irgendwie in so einer abstrakten Oberklasse zusammenführen muss. Ich verstehe auch nicht, warum die Leute immer dann... Ähm, also, warum die dann immer direkt an Vererbung denken? Ist, ist das vielleicht so ein, so ein, so ein Uni-Thema oder so? Weil man halt in der Uni, ähm, habe ich das Gefühl, reitet man sehr viel so auf Vererbung rum. Ja, das, ist,
1: ja, das kann sein, aber eine andere Sache ist, glaube ich, äh, es, ist, äh, es ist einfacher zu implementieren. Als Komposition? Ja. Äh, du kannst ja, du, du hast einen, zum Beispiel in Java, hast du ja direkt einen Sprach wahrscheinlich in allen objektorientierten Sprachen, hast du ein relativ einfache Sprachmittel über Ex Extens zu sagen. Das ist, das ist, die Oberklasse ist relativ nah ja. und mit extends, abstract, Blablabla, habe ich dann sofort, habe ich sofort Zugriff auf auf, auf, auf das ja. nicht generische. Wenn ich jetzt erst anfangen muss irgendwie über Delegation was zu machen, dann muss ich, boah, dann muss ich erst noch irgendwie vielleicht irgendwas im Konstruktor setzen. Ich muss dann noch irgendwelche irgendwelche Sachen hin und her setzen. Ich muss mir den Zugriff überlegen. Da, da habe ich jetzt direkt kein richtiges Sprachmittel für. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie, wie ein Sprachmittel dafür aussehen soll. Aber mhm. ich muss ein bisschen mehr machen. Das ist interessant, dass du das mit dem Sprachmittel ansprichst.
0: Das, äh, Vererbung ist halt wirklich in der Sprache drin. Und Komposition ist quasi etwas, was ich was ich implementiere sozusagen. Genau, richtig. Ja. und da guck, Ich, ich, ich wollte ich wollt einfach nur das mal würdigen mit einem... Aha.
1: Da, da guckst du jetzt. Guckst du, ja. Nee, äh, aber ich glaube... Da liegt das besonders, wenn man, ich glaube, da, da passt so der Uni-Punkt Also wenn ich direkt von der Uni komme, habe ich vielleicht A, diese Sprachmittel auch im Kopf noch ja. so ein bisschen. Extens ist auch cool und irgendwie, ich habe gelernt, mit, mit Extens mache ich, mache ich Anwendungen sofort cool. Oh, jetzt hört uns der Jens wieder zu und wirft seinen ganzen Studienplan über den Haufen. Ja, also bei, mir war das so. <lacht> bei mir war das so. Also
0: das ist... Ähm ich muss sagen, also wir hatten in der Uni auch, wir kommen komplett vom Thema, aber das ist ja nicht schlimm. Die Hörer wollen es ja so. Mhm. Lass uns mal das andere Bier hier aufmachen. Wir haben zwar schon sind zwar 35 Minuten vorbei, aber das trinken wir jetzt einfach in sieben Minuten aus, damit wir wieder trinkst mal du mit der, der, trinkst du mit der oh der? ja mach du das schon mal auf trinkst du und der? währenddessen äh, erzähle ich kurz mal wieder eine kleine Anekdote aus der Uni-Zeit. Äh, wir haben auch Komposition gehabt in der Uni natürlich, also man macht ja dann so, was gibt es da irgendwie alles, wenn man objektorientierte Modellierung und so weiter macht, ähm, aber irgendwie ich weiß nicht, warum, aber trotzdem, Vererbung hat so, ähm, das hat so ein, ist so ein, so ein Schwergewicht oder irgendwie, das, das nimmt so, ein, so einen Raum irgendwie eingefühlt im Kopf. Vielleicht, weil man auch darauf guckt, wenn man anfängt zu programmieren und das lernt und sie denkt so, boah, wie geil ist das denn? Ja. Boah, was ich damit alles machen kann. Und boah, ich habe ich hab hier so eine Klasse
1: und dann schreibe ich da kurz was dran und da ist ja plötzlich mehr drin.
0: Ja. Meinst du, man müsste da ähm, mehr darauf rumreiten, dass man noch deutlicher sagt, dass da auch Kosten mit verbunden sind? Oder dass, das, äh, dass man sich damit auch ins Knie schießen kann, wenn man Vererbung nutzt? Mm. Also müsste man das deutlicher irgendwie oder müsste man eher sagen, wann benutzt man das und wann benutzt man das nicht? oder? oder Vielleicht, ich,
1: wo ich gerade drüber nachdenke, ist, ähm, ich glaube, die Vererbung war in unserer Java-Vorlesung, gut, die ist jetzt auch schon 30 Jahre her, bei mir. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube du lernst die Vererbung relativ früh ich habe die relativ früh gelernt wenn man einfach das Extens einfach vielleicht in der in der letzten Vorlesung äh, erwähnt wo, wo gar keiner äh, oder auch in, in irgendwelchen Tutorials im im so letzten Kapitel Ach, Extens gibt es übrigens auch noch ja aber ist Kacke <lacht> ja ähm, ja ich 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 denke gerade irgendwie nach also. hat das denn hat es denn Nachteile, wenn ich jetzt mein System nur über Komposition... Ich ver versuche, mein System nur bei Komposition zu, zu entwickeln. Hat das... Davon abgesehen, dass es vielleicht ein bisschen... Dass einige Lösungen ein bisschen komplizierter sind. Hat das denn irgendwelche Nachteile? Ähm,
0: ganz steile These jetzt von mir. In JavaScript hat man ja diese prototypische Vererbung, die... Die, niemand, ver
1: die niemand versteht uh, übrigens. Aber, äh, ja, ich...
0: Ich verstehe auch andere Sachen. Es nicht. Ich glaube aber, dass es Leute gibt, die das besser verstehen als ich und die das bestimmt auch verstehen. Mhm. Aber also man hat auf jeden Fall diese prototypische Vererbung. Und die ist ja von einer äh, vom, vom, Also wenn man die implementieren muss, ist die ein bisschen schwieriger zu implementieren. Also mehr als so ein einfach Extens. Genau, ja. Ähm, und da würde ich jetzt sagen, dass man sehr viel weniger mit Vererbung arbeitet. Ja. Und es ja. geht ja trotzdem.
1: Wie ist es in Scala? Äh,
0: in Scala ist es ja noch mal so ein anderes Ding. Da hast du zwar auch Vererbung natürlich, aber du hast ja sogar auch ähm, die Trades, ähm, wo du nicht nur, ähm, also wo du quasi von mehreren Trades erben kannst, die aber auch Verhalten mitbringen. Also das macht es dann auf ja. der einen Seite komplizierter, auf der anderen Seite hast du halt häufig auch deine Business-Objekte in, eher so in Case-Classes, und ja. Case-Classes erben eigentlich nicht voneinander, weil das wieder mm. zu seltsamen Effekten führen kann. Also, okay. da gibt's dann wieder, da gibt's dann wieder neue, Einschränk Einschränkungen, oder, äh, so sag ich mal, muss man darauf achten, ja. äh, dass zum Beispiel Case-Classes in der Regel nicht voneinander erben, sondern man hat normalerweise, Eine Sekunde, ich probiere mein Bier. Probier mal dein Bier.
1: Das Kompan. Na, ein bisschen flach, aber fruchtig. Ja? Sehr lecker. Ich, ich schütte mir das auch mal ein. Das macht das.
0: Holger, machen wir hier gerade irgendwie ein zweites Thema auf. Müssen wir die Folge in der Mitte splitten? Und die erste, der erste Teil ist äh, Copy-Paste, und der zweite ist äh, Abstraktion
1: und Vererbung? Ich, weiß ich nicht. Ich würde mir davon noch eine, eine, separa eine separate Folge machen. Vielleicht, wir sind ja... Wir,
0: wir sind gerade hier so in Schwärmen geraten. Ich glaube, das ist auch jetzt nicht so... Nachdem,
1: nachdem du in der Monadenfolge bei Minute äh, äh, 101... <lacht> Nee, bei Minute 61 einfach angefangen hast, wie, ach komm, wir reden jetzt nochmal über wir das muss das muss doch noch sein. Können wir einfach bei Minute 39 einfach da vielleicht nochmal zwei, drei Minuten länger drüber reden. Ja, ähm,
0: wir hatten ja gerade schon bei diesem Copy-Paste-Thema festgestellt, dass ich recht habe und du unrecht. Äh, insofern lass uns mal
1: ruhig dabei bleiben. Wie, wie immer, ja, du Alter. Ja, ähm, haben wir eigentlich noch Punkte? Wir könnten noch mal Trades reden.
0: Äh, genau, ich hatte da gerade das von Scala erzählt. Wir waren ja so ein bisschen unterwegs, wie das ähm, jetzt in Programmiersprache mit der Vererbung aussieht, weil man das macht, wenn man das nicht macht. Ähm, wie ist es äh, ich, jetzt wieder Jetzt bin ich wieder ich aus dem Fenster? Haskell, bist du da irgendwie drin? Da gibt es wahrscheinlich keine Vererbung. Ist ja irgendwie komplett funktional. ne? Oder hat man da auch irgendwie Klassen? Boah, weiß ich nicht. Nee, also man nee, hat nee, ja, nee, man nee, kann doch nee, auch nee. diese Datentypen bilden.
1: Ja, aber gibt es da Vererbung? Aber ich habe hab da nur, da ist ja kein Verhalten drin. Hm. Ich habe ja... Ich habe ja die Typen. Die Typen können... Boah, ich lehne mich völlig weit aus dem Fenster. Aber die Typen können, glaube ich, schon in Beziehung zueinander stehen. Aber... Ähm, nee, weiß, weiß, weiß ah, ich nicht. Okay. Aber du, du, du hast keine Veränderung im, im objektorientierten Sinne, glaube ich. Wahrscheinlich kannst du die... Ähm, ich habe mal in dem äh, berühmten Buch hier Disclosure-Buch, hier Functional Programming for the Object-Oriented Programmer. Mhm. Da baust du in Closure einen, äh, ein objektorientiertes System nach. Als, ja. als erstes einladendes Beispiel, was ich so mittelgut finde, weil es doch schon ein bisschen komplex ist, äh, um eine Programmiersprache zu äh, einzuführen. Alter, das Bier ist ja richtig geil. Wow. Ja, ich, 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 ich sage ja, Kompan, war in Den Haag da in der, in der, was ist denn Den Haag oder in Amsterdam? Nee, Den Haag war, das war ich in der Brauerei.
0: Ja, Hammer. Also ein geiles okay. Ding, ne? also wow. haben... super, super fruchtig irgendwie. Geil, oder? Ne? Ja. Entschuldigung, so. ich wollte dich nicht unterbrechen. So, Closure, äh, Beispiel, objektorientiert.
1: Ja, da brauchst du in einer funktionalen Sprache baust du halt dann äh, ein Objekt, objektorientiertes System, äh, äh, System nachgenommen. Und das kann man damit nachbilden, mhm. aber es gibt da keine Sprachmittel für. Okay. Und du brauchst das halt dann alles und dann Listen. Das ist eigentlich irgendwie Maps und Listen und irgendwas. Listen und ein Tupel genau. von Unterlagen. Listen genau. Ja. Und äh, ja, das geht schon, aber ist halt ein bisschen mehr Aufwand. Okay. Vielleicht ist das natürlich auch genau, wenn ich wenn ich äh, da ist natürlich Vererbung einzubauen, viel viel komplizierter. Mhm. Da macht man das natürlich auch deutlich seltener, also nie. Ähm, und da geht man natürlich eher mit äh, Komposition zu Werke.
0: Ja. Äh, da kann ich jetzt leider nicht so viel zu sagen, weil ich mich mit Clojure viel zu
1: schlecht auskenne. Aber ja, nee, aber wenn, du, wenn du funktional programmierst, hast du ja eher Komposition. Ich komponiere einzelne Funktionen miteinander. Ja. Das ist ja ich glaube, der Punkt, den du gemacht hast, dass es einfach
0: so einfach und in die Sprache integriert ist, der führt halt dazu, dass es halt auch manchmal overused wird. Genau. Insofern ein sehr guter Punkt, Holger.
1: Vielen Dank. <lacht> in, gut. Der, in der 33. Folge der erste
0: ja. gute Punkt von mir, das ist ein äh, sehr guter Punkt. Ach, du hast so viele Punkte schon gehabt, die gut waren. <lacht> ähm... <lacht> Sollen wir sollen wir vielleicht noch mal den, den, den Bogen spannen, den Bogen schließen, irgendwie zu einem zu einer Zusammenfassung kommen oder äh, sollen wir die, die Hörer jetzt einfach mal ganz ratlos entlassen, damit ich auch mal mal ein neues Gefühl irgendwie so...
1: Hey, da, was, was, was was werden so ein Punkt? Also wir stehen unversöhnlich gegenüber. Also ich halte Copy und Paste mhm. nach wie vor für ein, ein Ding, was man machen kann, wenn man das verantwortungsvoll macht, weil es einfach an der Stelle bin ich glaube ich Pragmatiker genug, dass ich das einfach als, als Werkzeug sehe. Ja. Und ähm, im Review wird mir das schon auf die Füße fallen, wenn ich das, ähm, wenn irgendjemand denkt, dass ich da das äh, Ziel hinausgeschossen bin. Ja, okay. Ähm, aber ja, also ich würde da weniger, äh, weniger streng dran gehen.
0: Ich, ja, ich, ich denke mir gerade, ich glaube, wir kommen da so ein bisschen, also wir haben, glaube ich, wieder mal einen sehr ähnlichen Standpunkt, aber gucken davon. Ich wollte nicht sagen. Von unterschiedlichen Richtungen drauf, ja. Ich bin ja. da vielleicht dann doch. Ähm, vielleicht auch dadurch, dass wir einfach unterschiedliche Projekte machen, mhm. mit wo die Teams auch ein bisschen unterschiedlich mhm. aufgestellt sind. Ähm, ja, also ich fand den den Punkt, den du gesagt hast, ziemlich gut. Mit dem gut, wenn sich Sachen ähnlich verhalten sollen, dann macht schon Sinn, dass der Test halt auch ähnlich strukturiert ist und äh, man erkennt dann irgendwo, ähm, dass es eine Möglichkeit gibt, zu abstrahieren, wenn es eben halt auch identisch aussieht. Ja. Auf der anderen Seite ist, steht meine These immer noch, dass, es, dass ich es wichtig finde, dass einfach so bestimmte Dinge äh, in den Kopf reingehen, dadurch, dass man die immer wieder tut und nicht äh, Ja, lame. Also ich hatte
1: recht, Loser, äh, tschüss. <lacht>
0: Ja, meinetwegen. Wenn du dann besser schlafen kannst heute Abend. Dann.
1: Ja, da dann kann ich endlich mal wieder... Nee, äh, also wir, wir ich glaube, ja, ich gebe dir recht, wir sind, äh, glaube ich... Wir müssen mal irgendwie...
0: Schlagt mal, Leute, wir, 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 wir beenden es jetzt, weil Holger und ich sind eh wieder einer Meinung, wie immer. Ja. Und alle sitzen da draußen, sind völlig gelangweilt, weil es hier nie zur Sache geht. Leute, denkt mal drüber nach. Ähm, das war's für heute. Es kommt nicht noch mehr. Doch, äh, doch. Wenn doch ihr, wenn ich finde
1: find Tabs super.
0: Ja, was? 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 Also, äh, ne. <lacht> ihr wisst ja, dass man alles mit Spaces macht. Ähm, wenn ihr äh, uns gut fandet, dann hinterlasst uns bitte einen mit Spaces separierten Kommentar auf unserer GitHub-Seite. Ähm, ihr dürft auf der GitHub-Seite auch mal ein Thema vorschlagen, wo der Holger und ich uns mal so richtig äh, fetzen, mal so richtig nicht einer Meinung sind. Und äh, vielleicht dann mhm. auch nie wieder einen Podcast aufnehmen, weil äh, wir keinen Respekt mehr voneinander haben.
1: Das kann sein, ja. Aber was, was, was werden das für ein Mir fällt da gerade kein ja, Thema ein. Ja, auch nicht, aber die Heu du, du, du kennst ja unsere Hörer, Die oder? Schwarmintelligenz. Ja. <lacht>
0: ähm Ansonsten dürft ihr, wenn ihr wollt, einen mit Spaces separierten 5-Sterne-Kommentar auf iTunes hinterlassen. Da hatten wir festgestellt, dass da in der letzten Zeit ein paar Kommentare hinzugekommen sind, worüber wir uns sehr gefreut haben. Ja. Vielleicht führen wir auch mal wieder irgendwann demnächst die Tradition ein, da mal einen Kommentar vorzulesen. Das fand ich eigentlich ganz nett, als wir es gemacht haben. haben Achso, wir haben es einmal das gemacht. Ja. Ja. Die, Tradition. die Tradition, ja, also ne? ja. es wird dazu Tradition, wenn wir es nochmal machen. Ja. Und ansonsten, wenn der Holger keine letzten Worte mehr hat,
1: Ja. Ja, doch. Ich, wir werden das Bier wie äh, gewohnt auf auf untapped, äh, vorstellen. Da das heißt ja auch, das heißt ja schon untappt und nicht unspace. weil von daher die wenn das schon äh, die wissen das schon was richtig ist. Ähm, genau. Und damit war's das dann
0: für heute, würde ich sagen. Aber okay, ich habe dich trotzdem lieb, auch
1: wenn du Copy-Pastest. Ja, das ist also du bist ja halt so ein so ein so ein iOS Benutzer der ersten Stunde. So eine Zwischenablage, aber du bist einfach noch nicht so gewohnt. Also es ist viel zu so kompliziert. Okay,
0: Leute, macht's gut, bis dann. Tschüss.